0: com'è che in passato queste epidemie hanno provocato non solo trasformazioni drammatiche ma si sono anche rivelate un'occasione per ripensare certi meccanismi dell'economia e della società favorendo quelli che riuscivano a capire insomma quali erano le nuove tendenze. Mi spiego meglio. Una prima cosa che va detta che può suonare molto cinica e voi mi scuserete ma va detta. Un'epidemia come la peste del 1348, che a Firenze porta via forse addirittura metà della popolazione, se non metà un terzo. Adesso non è per spaventarmi, ma capite cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire facciamo la conta, tu sì, tu no, tu sì, tu no, tu sì, tu no. Ecco. Una quantità di dolore spaventoso, capita di raccontare queste cose a volte sorridendo per la passione di, di studiarle di saperle, ma è chiaro che siamo consapevoli del carico di dolore che si porta dietro un'epidemia. Però va anche detto che quando è finita la gente si guarda intorno. Hanno ereditato tutti. La quantità di alloggi disponibili, di edifici, di imprese, di merci, di tessuti preziosi, di moneta, è rimasta la stessa che c'era prima. Solo che siamo in metà a dividercela. E quando riapro bottega il mio concorrente è morto. Si riparte. Il problema, come vi dicevo, è che la peste dieci anni dopo torna di nuovo e quindi in realtà si riparte ma a balzelloni, a singhiozzo e si fa sempre un po' fatica. Ma le conseguenze importanti sono quelle strutturali, quando cioè diventa evidente che ormai la popolazione è ridotta rispetto a prima e non c'è niente da fare. Qui succedono delle cose interessanti. Immaginate il tipico industriale della lana che finita l'epidemia vuole ripartire. L'industria della lana è l'industria dominante delle nostre città nel medioevo. È un'industria a tutti gli effetti nel senso che è organizzata su larga scala, naturalmente non ha le macchine, qualche macchina ce l'ha, macchine idrauliche spinte dai fiumi, dai canali per pressare i tessuti, ma il grosso del lavoro è manuale naturalmente e non c'è il capannone dove si concentrano gli operai. Però c'è l'imprenditore, l'imprenditore è quello che importa la lana all'ingrosso dall'Italia meridionale, dalla Spagna, più tardi dall'Inghilterra. Ogni giorno entrano carovane di muli carichi di sacchi di lana, grezza, che poi viene data da lavorare e c'è tutta una fase di lavorazione, bisogna lavarla, pettinarla, pulirla e poi tesserla. E Ci sono operai specializzati in tutte queste attività che lavorano a casa. Il padrone distribuisce il lavoro, poi passa a ritirare, distribuisce per la prossima fase ad altri operai e così via. Ora immaginate cosa succede, il padrone riapre, contatta gli operai, il primo che va a cercare non risponde a nessuno, sono tutti morti dicono i vicini. Il secondo che va a cercare apre e dice, ah grande padrone, si ricomincia a lavorare benissimo, io per me sono pronto, però c'è una cosa. Quei dieci soldi al giorno che mi pagavi prima non mi bastano più, ne voglio dodici. La reazione del padrone è di dire te lo scordi, canaglia, sempre pronti a approfittarsene, vado dal prossimo. Il prossimo è morto, non c'è. Quell'altro ancora c'è, ma dice ma mi ha già assunto il concorrente, paga tredici soldi al giorno. A questo punto la reazione normale dei padroni è primo di dire, certo c'è la crisi, non se ne può più, questa massa di scazzacani, di furfanti che sono i nostri dipendenti, adesso vogliono pure l'aumento di stipendio, ma so io come sistemarli, si va dalle autorità del comune e si dice, fateci per piacere una bella legge che fissi un tetto massimo ai salari, che impedisca alla concorrenza di pagare così tanto, lo fanno, non serve a niente. I concorrenti, se vogliono operai, devono pagare. E la stessa cosa in campagna, dove il padrone dei campi di grano, che ha già le mani nei capelli perché è morta così tanta gente, non c'è più così tanta richiesta negli anni buoni. Per fortuna ogni tanto arrivano le grandi negli anni cattivi, c'è poco grano e quindi i prezzi schizzano in su, ma negli anni buoni e per di più i braccianti vogliono essere pagati più di prima. E per forza, prima della peste, andavi in piazza al mattino, era pieno di disoccupati. Che aspettavano solo uno che gli dava da lavorare per quattro soldi, come oggi gli immigrati che raccolgono la nostra frutta. E invece, e invece non li trovi più e quelli che sono pronti a lavorare vogliono essere pagati di più. I padroni fanno fuoco e fiamme ma poi pagano. Gli operai guadagnano meglio. Gli operai del 300, del 400, fino all'inizio del 500 sono pagati meglio, gli operai i braccianti in campagna, rispetto ai nonni tanto tempo prima cosa fanno con questi soldi? Beh, Primo si mangia a sazietà e prima non era così, non era mica sicuro, se uno aveva troppi figli col salario della giornata non è detto che riusciva a riempire proprio la pancia a tutti, adesso se Dio vuole si mangia tutti a sazietà, pane e zuppa ben inteso, ma si mangia a sazietà e dopo che hanno tutti mangiato a sazietà all'operaio sono rimasti dei soldi in tasca, cosa fa? Una volta raccontavo più o meno questa storia in una riunione di manager di non so più quale impresa e quando gli ho chiesto di provare a rispondere a immaginare l'operaio a cui sono rimasti un po' di soldi in tasca cosa fa, uno mi ha risposto investe, Ecco, no non investe, va all'osteria, va all'osteria e beve vino e il commercio del vino va benissimo mentre quello del grano come si diceva ecco ma il commercio del vino va a meraviglia aprono nuove osterie e sono sempre piene di clienti e chi produce vino in campagna si accorge che gli affari vanno benissimo la città vuole vino e ne fa venire sempre di più poi l'operaio torna a casa la sera e la moglie va a frugare in tasca e c'è ancora qualche soldino avanzato cosa ne fanno Domenica si mangia carne e magari anche il sabato, si mangia, no il sabato no, allora facevano venerdì e sabato scusatemi mi sto perdendo, eh, astinenza naturalmente, digiuno anche il sabato, giovedì a quel punto, mercoledì, si mangia carne, prima era difficile, adesso ci sono i soldi per farlo e noi abbiamo le prove perché abbiamo i registri fiscali di tutte le attività che c'erano in una città italiana a fine 300, nel 400, tutti i negozi aperti, pieno di macellerie. C'erano più macellerie ad Asti o ad Alessandria nel 400 di quelle che ci sono oggi. Mangiavano essenzialmente pecora, eh, eh, pecora, agnellone, montone, raramente bovini, ma insomma mangiavano carne. E i macellai fanno un sacco di soldi e e chi alleva bestiame in campagna fa i soldi. La città vuole bestiame sempre di più. A questo punto chi sta in campagna e ha la terra, se ha capito come vanno le cose, comincia a dirsi: ma chi me lo fa fare di continuare a produrre grano, che tanto lo smercio non è più quello di una volta e richiede tanta manodopera che vuole essere pagata? Ma io via, tiro via i campi di grano, faccio dei bei prati e ci allevo del bestiame, però i prati bisogna irrigarli perché il prato secco non vale niente non rende niente se voglio fare due o tre bei raccolti di fieno devo irrigarli ci vuole l'acqua bisogna investire e investiremo canali di irrigazione che c'erano già prima perché in tutto il medioevo c'è un enorme lavoro nelle nostre campagne per scavare canali di irrigazione e rendere più fertile la terra però dal 300 in poi c'è un salto in avanti cominciano anche a esserci iniziative politiche grandi canali scavati per incarico del governo la rete delle rogge delle bealere, non so come le chiamate qui da queste parti, ecco si estende sempre di più sempre più prato, marcita, pascolo sempre più bestiame tanto che qualcuno comincia a dire sai cosa c'è? Ci faccio anche il formaggio prima il formaggio si faceva solo in montagna gli alpeggi in montagna nel rinascimento si fa anche in pianura a Piacenza fanno un formaggio meraviglioso il piacentino che se lo comprano anche i sultani se lo fanno venire a Costantinopoli. Poi siccome Piacenza viene divorata da Parma, il formaggio cambia nome e tutti lo chiamano il parmigiano. Ma originariamente era diffuso il nome il piacentino. Ma fatto sta che la pianura padana comincia a produrre formaggi. E chi ha capito che la tendenza è quella, così come chi ha capito che tira forte il vigneto e bisogna fare vino, ecco, fa i soldi. Finalmente, chiudiamo. Ogni sera quando l'operaio tornava, o il bracciante tornava dall'osteria, la moglie gli ha tirato via un soldino avanzato e l'ha messo nel salvadanaio. Alla fine dell'anno hanno un po' di soldi risparmiati. Cosa si fa? Si va dal mercante di tessuti e per una volta ci facciamo un abito come si deve. Perché finora la povera gente si vestiva di tessuti, tessuti in casa. Tutte le contadine avevano il telaio, facevano tessuti, grezzi, non tinti, e ci si vestiva con quelli. Ma adesso, se ci sono i soldi, ci vogliamo permettere un abito come si deve. Ovviamente non come quelli dei ricchi, si va dal negoziante di tessuti, noi non vogliamo velluti, non vogliamo broccati, non vogliamo seta, quelle sono cose per i signori. Vogliamo un bel panno resistente che tenga, anche se non è di gran qualità. Ecco, risultato, quei centri di produzione tessile, come Firenze, che si ostinano a produrre tessuti di lusso per la clientela dei ricchi, Tirano avanti così così ma è pieno di località dove si è capito l'aria che tira e dove nascono centri di produzione del tessile dove i regolamenti ufficiali dicono qui si produce panno di cattiva qualità le città della pianura padana, anche qua in Piemonte, Racconigi, Pinerolo, cominciano a prosperare, nascono corporazioni di produttori, di lanaioli, i quali dicono proprio nei loro statuti il panno nostro non deve costare più di quel livello lì perché noi miriamo a quel, non dicono quel target, viva Dio, ma insomma quello che intendono dire è quello e chi ha capito questo prospera. Allora, non è ovviamente per concludere a tutti i costi con una forzatura e un messaggio di ottimismo, perché tutte queste belle cose possono succedere solo dopo che la popolazione si è dimezzata. E, quindi diciamo, noi dovremmo trovare altre risorse per essere ottimisti nella situazione attuale, ma comunque ho pensato che questo fosse il modo giusto per concludere. Grazie. The DMV. Number 97. Or. House cleaning. Or. Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwork prohibited by law. ET plus turns the condition to the Black Sea website for details.